0: Ja, in der heutigen äh, Episode spreche ich mit äh, Dr. Rupert Stuffer von der Collaboration Factory. Das ist kein klassisches äh, Supply-Chain-Thema, aber ähm, ich finde es wichtig, äh, solche Lösungen auch ein bisschen im Detail äh, zu besprechen. Und zwar ist es eine Software, die ja firmenübergreifend, abteilungsübergreifend beim Wissensmanagement und beim Workflow-Management und allgemein beim Thema äh, Projektmanagement äh, helfen soll. Und ähm, auch wenn ich jetzt halt, äh, keinen richtigen Anwendungsfall für einen technischen Händler oder Ähnliches da sehe, fände ich es trotzdem wichtig, wenn äh, das äh, wenn, wenn das Projekt hier oder wenn die Firma äh, erfolgreich sein kann, weil ich glaube, es ist wichtig, dass sich ja, die Industrie in Deutschland eigentlich darum kümmert, was äh, der Kern ihrer äh, Daseinsberichtigung ist und zwar ist das äh, Innovation und äh, Ingenieurskunst und nicht irgendwelche äh, Projekte mit äh, Zulieferern abstimmen und Ähnliches. Ähm, nicht ganz einfach zu beschreiben. Ich glaube, wir sind aber ganz gut äh, durchgekommen. Und äh, es geht nicht darum, äh, jetzt eine Software für Programmierer hier zu erklären, sondern ich wollte einfach ähm, zusammen mit dem Rupert ein bisschen einen Einblick geben, was heute möglich ist und was man hier äh, tun kann. Ähm, ja, also wenn ihr Rückfragen habt, schreibt einfach an max.supplychainhelden.de und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Und gerade hier, weil es jetzt mal ein bisschen anderes Thema ist, wäre wichtig für mich zu wissen, ob euch sowas in Zukunft äh, interessiert. Ich bin natürlich als äh, gewisser Lokalpatriot hier auch ein äh, ja, bisschen befangen, wenn ihr äh, so eine coole Firma in München was aufbaut, dann bin ich da natürlich sofort dabei. Also, viel Spaß! Ja, also heute sitze ich bei Dr. Rupert Stuffer von der Firma Collaboration Factory und ähm, das Ganze ist kein klassisches äh, Supply Chain Thema, aber ähm, ich glaube, dass es äh, interessant ist und zwar geht es um eine Softwareplattform, die ja unter anderem für Projektmanagement genutzt werden kann, aber die vor allem firmenübergreifend und abteilungsübergreifend die Vernetzung optimieren soll und deswegen ist es vielleicht schon wieder ein gewisses Supply Chain Thema. Ähm, ja, die Hörer können es nicht sehen, aber hier liegt sehr viel Papier, ein Laptop, ein iPad. Das heißt, wir haben viele Quellen, damit wir vers damit ich versuchen kann, das alles zu verstehen. Und ähm, bevor wir da jetzt reinfräsen, würde ich mal sagen, ähm, stellst du dich mal kurz vor, äh, wer du bist und was du machst.
1: Ja, willkommen von meiner Seite, Robert Stuffer. Ich bin Ingenieur, Maschinenbauer, habe hier in München meine Ausbildung genossen, durfte dann eine Promotion an der TU München machen und damals ging es schon um das Thema Planung und Steuerung komplexer, verteilter Projekte und Prozesse. Zu einer Zeit, als die Maschinenbauer noch eher in kostengünstig konstruieren und, und methodisch konstruieren gedacht haben, eine erste, erste Arbeit zum Thema, wie organisiere ich das überhaupt?
0: Okay, und ähm, also ich habe auch mal an der TU studiert, Aha. aber ich, bin, ich benutze das heute leider nicht mehr ganz so oft. Ähm, vielleicht kannst du, bevor wir mal äh, versuchen, die genauen Details äh, eurer äh, Lösung ein bisschen genauer zu beschreiben, kannst du mal allgemein beschreiben, ähm, was kann äh, euer Produkt und was sind eure
1: Zielgruppen? Ja, also SIP ist eine. eine Klassische Webplattform plattform für den Techniker also einfach zusammengefasst, eine zentrale Datenbank, Single Source, auf dem Server und darüber über einen Webclient über den Browser ein sehr einfacher Zugriff für unterschiedliche Teams, Abteilungen, Bereiche bis hin zu unterschiedlichen Unternehmen, also in der Supply Chain, auf einen gemeinsamen Projektdatenpool, um hier Projekte, gemeinsame Vorhaben effizient und koordiniert abzuwickeln.
0: Okay, also ich habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich eigentlich gedacht, da gibt es relativ viel Wettbewerb. Das haben wir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, da hast du gesagt, es gibt eigentlich keine, in dem Sinn genau vergleichbare Lösung. Aber wie bist du auf das Thema gekommen und was hat dich konkret gestört oder welches Problem möchtest du mit eurem Produkt
1: lösen? Also ich habe nach der, nach der Promotion, bereits vor vielen Jahren, ein erstes Mal eine Firma gegründet und um mich dann mit dem Thema Projektmanagement befasst und ein klassisches Projektmanagement-Tool entwickelt. Vereinfacht gesagt sind diese Tools, bieten Algorithmen, Features, um Termine zu rechnen, Kosten zu aggregieren, Kapazitäten zu planen, also eher eine, eine algorithmierte Unterstützung, komplexe Vorhaben erstmal planerisch auseinanderzunehmen. Was wir heute in der Praxis viel mehr brauchen, und da scheitern diese Tools äh, typischerweise, ist die Unterstützung bei der Projektabwicklung. Jetzt habe ich einen Plan, jetzt geht es los, jetzt kommen die ersten Änderungen, die ersten Störungen, Verzögerungen. Ich muss reagieren. Und dann hilft es mir wenig, das immer wieder algorithmisch zu berechnen, wie es sein sollte. Da brauche ich Tools, die Vernetzung unterstützen, Kollaboration unterstützen und sicherstellen, dass alle Projektbeteiligten mit demselben Informationsstand, möglichst abgestimmt, möglichst vernetzt, hier permanent auf die Projektanforderungen reagieren können.
0: Mhm. Und ähm, wie sieht, äh, vielleicht müssen wir doch noch mal kurz äh, versuchen, das ein bisschen äh, genauer aufzudröseln, ähm, das heißt aber doch, wenn ich jetzt halt heute zum Beispiel eine Produktentwicklung habe, eure Hauptindustrie ist im Moment die, die Automobilindustrie. Automobilindustrie. Das heißt, ihr habt einen Automobilhersteller, der möchte jetzt vielleicht nicht gerade ein neues Auto designen, aber vielleicht einen neuen Teilaspekt machen. Das heißt, eure Software kommt dann zum Einsatz, wenn mehrere Abteilungen gleichzeitig an dem Thema arbeiten oder wenn mehrere Firmen gleichzeitig an einem Projekt oder an einer
1: Entwicklung arbeiten. Beides. In einem großen Unternehmen haben wir bereits hohe Komplexitäten des Abteilungs- oder Ressortübergreifend zu organisieren. In der Automobilindustrie ist es so, dass die Autohersteller heute klassischerweise eine Eigenleistungstiefe von vielleicht 25 Prozent haben. Das heißt, 75 Prozent der Projektleistung erfolgt in der Supply Chain. Und wenn diese nicht mitgemanagt werden kann, dann ist das Projekt eben teilweise ein Blindflug. Mhm. Also daher beides, sowohl unternehmensintern eine bessere Vernetzung der Beteiligten, aber dann vor allem über die Supply Chain.
0: Okay, ähm, kurze Zwischenfrage, diese 25% Eigen- oder Anteil an der Wertschöpfung, wird das in Zukunft ansteigen oder wird das eher noch weiter sinken?
1: Da gibt es jetzt unterschiedliche Theorien, wie sich vor allem die, die Elektromobilität jetzt auf das ganze Produkt Auto auswirken wird. Das wird weniger komplex, also viele heutige klassische mechanische Zulieferthemen werden mehr und mehr verschwinden. Das Thema Software wird immer bedeutsamer werden, also der Software-Lieferant, der dann das System softwaretechnisch unterstützt, wird immer mächtiger werden im Vergleich und die mechanische Hülle drumherum wird abnehmen. Wie sich das dann, ob sich dann da große Software-Player durchsetzen oder doch wieder Spezialisten, bleibt abzuwarten. Es wird aber auf jeden Fall gravierende Verschiebungen geben.
0: Okay. Ja, in dem Fall aus Eigeninteresse freut es uns natürlich, wenn der mechanische Anteil immer noch möglichst hoch bleibt. Aber unabhängig davon glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir äh, bei dem Thema weiterhin vorne mit dabei sind. Ja.
1: Also ein Auto wird immer noch rollen müssen, da wird es immer, immer noch eine Hülle, eine Karosserie brauchen. Aber das wird irgendwann vielleicht autonom fahren. Es wird irgendwann einfacher fahren, weniger schnell, äh, mit einem standardisierteren Elektromotor und vor allem viel Software im hm. Auto und im Ökosystem rund um das Auto.
0: Okay, ähm bevor wir jetzt äh, später äh, versuchen wir mal ein projekt äh, oder eine konkrete anwendung zu beschreiben würde mich noch so ein bisschen interessieren äh, sagt doch noch was zur, zur firma ähm, ihr habt äh, unter anderem äh, wart ihr in den top 3 äh, vom deutschen gründerpreis mhm. so äh, bin ich auch äh, auf euch gekommen habe da einen artikel dazu gelesen ähm, da sind wir jetzt 80 jahre zu spät aber ähm, was muss man denn machen damit man sowas äh, bekommt?
1: Ja, war für uns eine spannende Geschichte, also deutscher Gründerpreis, man muss erstmal gründen, das habt ihr auch irgendwann, ich habe das vor fünf Jahren nochmal, was für die Auswahl dort für die Preisfindung interessant war, ist einerseits die Wachstumsgeschichte, also in sehr kurzer Zeit ein Unternehmen aufzubauen von Nullweg, was auch für Weltkonzerne schon geschäftsfähig ist. Mhm. Das liegt unter anderem auch an unserem Geschäftsmodell Shared Source. Also wir ja, legen unsere Software im erklären, sehr weit bitte. offen, sodass auch Kunden und Partner hier die volle Transparenz haben, was mhm. wir machen, aber auch selber mit einsteigen können, entwickeln können und so kommt eine ganz andere Power auf das Kino. Aber es ist
0: kein Open Source, sondern es es ist nur Vertragspartner können den Code sehen? Genau. Oder? Mhm.
1: Also richtig erfasst, es ist eine Art Open Source für Kunden und Partner. Also wer mit uns in einen Vertrag einsteigt, kann hier mit uns im Open Source stil zusammenarbeiten wir behalten weiterhin die Rechte. Wir sind hier auch in der Gewährleistung. Wir entwickeln das Thema auch weiter. Aber vom Potenzial gesehen kann ein Kunde hier komplett einsteigen. Entweder nur, um das zu analysieren, zu bewerten oder auch um tatsächlich selber auf, der, auf Basis unserer Software zu investieren, eigene Apps zu bauen, eigene Schnittstellenintegration zu bauen. Das ist eine sehr viel größere Flexibilität, als die es üblicherweise mit einem Kaufsoftwareprodukt produkt haben. Okay. Das war das Geschäftsmodell. Uh, und das Innovationspotenzial im Markt, die unsere Software bietet enorm viel Flexibilität. Uh, einerseits Standard-Datenmodelle, Benutzeroberflächen, Workflows anzubieten dem Unternehmen, der Abteilung oder dem Einzelanwender aber vereinfacht wie in Excel viele Freiheitsgrade zu geben, das noch auf seinem persönlichen Bedarf zu optimieren. Also die Idee einer Software, die in jeder Abteilung bei jedem Anwender bei jedem Kunden vielleicht etwas anders ausschaut, im, Ke im Kern dasselbe unterstützt, aber eben die ben nötigten äh, Freiheitsgrade zulässt, damit jeder Projektpartner wirklich seine Projektherausforderungen mit diesem Tool anpacken kann und nicht wieder in die Excel-Liste flieht und dort halt seine private Insellösung äh, unterm Schreibtisch legen hat.
0: Okay, aber das glaube ich ist äh, bei vielen Firmen, also wahrscheinlich bei uns auch äh, das Problem, dass einfach viele äh, immer individuelle Lösungen suchen, das heißt im Großen und Ganzen schauen sie zwar einmal im Monat auf den zentralen Projektplan, aber äh, bauen dann alles eigene wieder in ihren also Programme, dann Aufgabenprogramme, kleine Projektmanagement-Tools wieder auf. Genau,
1: die alte Falle. Sie brauchen ja. schnell eine Lösung für eine Herausforderung. Das Standard-Tools kann es nicht, wenn Sie ja. mit der IT reden oder mit dem Lieferanten, bis der das angepasst hat, hat sich ein Problem lang erledigt. Also bauen Sie sich selber schnell eine Behelfsliste und ja. die verselbstständigt sich. Zu der kommt die zweite Behelfsliste und irgendwann haben Sie viele Excel-Listen rumfliegen. Der eine weiß noch, wo er steht, der andere weiß nicht mehr. Sehr fehleranfällig und das versuchen wir über eine moderne Plattform, über eine sehr offene Plattform, integrativ zu lösen und dabei genau diesen aus typischerweise Excel liebgewonnenen Freiheitsgrad äh, zu bewahren.
0: Okay. Und ähm, ja, wie und, groß seid ihr heute, was sind eure Kunden ja. und was sind vielleicht so noch die nächsten Schritte, bevor wir dann wirklich in ein mögliches äh, Einsatzszenario einsteigen? Ja.
1: Also wir gehen jetzt gerade auf den hundertsten Mitarbeiter zu, den werden wir jetzt dieses Quartal noch einstellen. Kunden sind im Moment äh, unter anderem alle deutschen Autohersteller. Also hier haben wir uns entschlossen, bewusst bei den Autoherstellern anzupacken. Gerade in der Supply Chain sind das ja die sagen wir, die zentralen Drehscheiben im Netz. Und wenn wir hier sagen wir, gute Standards, gute Anknüpfpunkte schaffen, wird es für alle anderen Beteiligten noch wesentlich attraktiver, auf SIPLACE mit einzusteigen. Wir unterstützen darüber heraus aber schon diverse Mittelständler, auch aus unterschiedlichen anderen Branchen. Wir machen ein Legal Tech-Projekt, wir bauen ersten Pharma-Prototypen, wir unterstützen ein Logistikunternehmen wie Salando jetzt neue Logistik-Hubs zu bauen, also über die Autoindustrie aus schon der Absprung in andere Branchen und Themen. Uh, grundsätzlich äh, verwenden wir keine Algorithmen oder Methoden, die branchenspezifisch sind. Also, mhm. Siebbless steht allen offen, aber die Autoindustrie ist heute hinsichtlich, sag mal, Logistik, Supply Chain, Komplexität des Entwicklungsnetzwerks natürlich schon eine Leuchtturmindustrie nach wie vor.
0: Genau, deswegen wollen wir uns auf die jetzt halt, äh, konzentrieren. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wie, äh, also sagen wir mal so, ich, äh, wenn ich jetzt halt anfangen würde, äh, ein Auto, äh, ein, ein neues Modell zu konstruieren und zu designen und zu planen. Kannst du mal beschreiben, wie so ein Projekt ausschaut? Wie so ein also wenn ich es von Anfang an mit eurer Software aufsetzen
1: möchte, ähm, wie, wie startet so ein Projekt? Ja, es ist, üblicherweise gibt es da viel Erfahrungswissen, was sich auch in Standardprozessen, in Prozessvorlagen äh, schon wiederfindet. Also der Kunde fängt nicht an von Null sich zu überlegen, wie entwickelt ich ein, ein erstes Mal ein Auto. Der hat so seine Standardprozesse und hat auch das Erfahrungswissen der Vorgängerprojekte. Sehr stark erschweren kommt aber hinzu, dass sich die, die, das Produkt heute sehr stark ändert, also immer digitaler wird und Softwareentwicklung funktioniert heute ganz anders als klassische mechanische Entwicklung. Also der Kunde muss sich im laufenden Projekt Gedanken machen, wie er seine klassischen Prozesse, Langläufer, die er zum Teil vielleicht bestellen muss, wo tatsächlich noch in Hardware gefertigt und geliefert werden muss, mit sehr, sehr dynamischen Softwareentwicklungsprozessen, Elektronikentwicklungsprozessen, Absicherungsprozessen äh, synchronisiert. Und das passiert on the job. Also im laufenden Projekt wird permanent nachgesteuert, äh, feiner gesteuert, äh, lernt man dazu. Also, das ist wirklich ein, ein Projektgeschäft, ein Supply, eine Supply Chain, die im Fluss ist. Also kein, kein statisches Bild mehr, in dem ich drei, vier, fünf Jahre ein Projekt abarbeite. Äh, die, die Prozesse sind permanent im Fluss und werden auch inhaltlich angepasst. Und das muss das Tool mitmachen.
0: Okay, aber äh, gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück. Ich sage jetzt mal, ich habe äh, den letzten Modellwechsel mit äh, MS Project geplant, mhm. Ähm, äh, kann ich das äh, importieren, äh, oder muss ich jetzt wirklich äh, erstmal Schnittstellen definieren? Zu, äh, ich Kann ich mir noch nicht so vorstellen, ja. wie sowas wirklich konkret anfängt? Also, bei natürlich
1: euch. unterstützt man mit einem Projektmanagement-Tool die klassischen Formate. Und ein MS-Project ist heute für einfache Terminplanung ein, ein quasi Standard oft genutzt. Äh, und solche Daten müssen wir natürlich übernehmen und sofort mhm. weiter vernetzen.
0: Das heißt, man fängt erstmal mal, äh, sagen mal, wenn ich jetzt ein Update mache von einem Modell. Das heißt, ich fange an mit dem klassischen oder mit dem letzten Projekt, also, nehme das mal mit rein, schaue, welche Änderungen ich habe, muss vielleicht mit anderen Abteilungen mich abstimmen oder also habe ich dann Schnittstellen, wo ich dann wirklich sage: Okay, hier brauche ich jetzt vielleicht äh, die intern die Softwareentwicklung, hier brauche ich die Elektronik, hier brauche ich die Mechanik und dann macht man gemeinsames Meeting und beschreibt das Projekt und die Schnittstellen ja. oder wie funktioniert das? Also ganz
1: unterschiedlich. Unsere Kunden haben auch unterschiedliche Reife gerade und wir fangen ja praktisch nie auf der grünen Wiese an. Also mhm. es gibt Tools, die sie bewährt haben und denen Sachen gut laufen. Es gibt Tools, die vielleicht sowieso abgelöst werden müssen, weil veraltet. Es gibt Tools, die abgelöst werden müssen, weil sie fachlich das nicht mehr korrekt können. Also es ist eine, von daher grundsätzlich schon eine, eine Analyse der, der Situation, welche Tools, welche Prozesse und wo ist Handlungsbedarf und natürlich versucht man, alles Bewährte sinnvollerweise zu nehmen, ob das Daten sind oder Prozesse oder Workflows, aber mehr und mehr in einer Plattform zu integrieren, also weg von verteilten Lösungen hin zu einer Plattform. Die spielt weiterhin zusammen, zum Beispiel mit einem SAP, bezüglich Kosten oder auch Logistik, mit verschiedenen Microsoft-Technologien, auch mit anderen Tools. Also ein Projektmanagement-Tool darf ja keine Insellösung werden, sondern muss sich vernetzen mit anderen führenden Tools und das steht und fällt jetzt sehr stark mit dem, was der Kunde schon hat mhm. und wie sich auch die andere, also die Toollandschaft weiterentwickelt. Also CLI ist immer eine integrative Plattform zwischen anderen federführenden Tools.
0: Okay, das dann habe ich es jetzt verstanden. Das heißt, ich gehe rein oder ihr geht rein, ihr macht eine Analyse, welche welches, welche Projektmanagement Tools sind vorhanden, wie sind konkrete Workflows was für Integrationen zu bestehenden Systemen habt ihr? Und ich glaube, also ein Punkt, den ich gerne noch ein bisschen tiefer beleuchten möchte, ist das Thema Datenvalidierung, weil das stelle ich mir relativ komplex vor, später, wenn es firmenübergreifend wird, wenn ich äh, hier wirklich einen Standard äh, etablieren will. Und wenn ihr das gemacht habt, dann äh, ja, implementiert ihr die Software und fangt an zu arbeiten. Wie viel Individualisierungsaufwand ist das? Also ihr habt ja einen Standardteil und dann habt ihr einen Bereich, der äh, Low-Code sich, glaube ich, mhm. nennt. Das heißt, ich kann mit relativ wenig Programmierwissen Anpassungen und Customizing vornehmen. Und dann gibt's es die, die höchste Stufe, das ist wirklich äh, Weiterentwicklung des Codes. Wie ist da bei so einem Standardprojekt die Verteilung ungefähr?
1: Ja, das waren jetzt mehrere Fragen. Ich ja, versuche es aufzugreifen. Also bezüglich Daten ist meine Berufserfahrung, dass die Datenqualität steht und fällt auch mit der Akzeptanz des Systems. Also wenn ich Leute dazu bekomme, im System es wirklich zu machen und nicht in redundanten Listen, dann habe ich auch eine Chance, dass die Datenqualität sukzessive besser wird. Natürlich mhm. muss ich das überwachen. Natürlich muss ich das pflegen, auch unterstützen. Also akzeptanz und damit automatisch äh, durch das vernetzen, durch das teilen von daten, also viele, äh, viele kleine reinigungseffekte hier auf datenqualität zu achten. das ist das eine. zum zweiten richtig angesprochen, das thema no code, low code gibt uns ein ganz anderes vorgehensmodell. also klassischerweise schreiben sie solche tools aus, da gibt es ein langes pflichtenheft. Dann zieht sich der Anbieter zurück und geht man ja programmieren oder konfigurieren und dann installiert er die Version 1 und dann merkt man erst, was alles dann vielleicht doch noch nicht richtig verstanden war, die falsche Priorität war oder wo sich die Dinge schon wieder weiterentwickelt haben ja. oder stand vor ein oder zwei Jahren eigentlich gar nicht mehr, der der wirklich wertvoll ist. Und mit c können wir hier sehr schlank loslaufen und permanent mit No-Code, Low-Code die Software anpassen. Also wir würden empfehlen, erstmal schlank einzusteigen ja, natürlich braucht es bestimmte, also aus Terminsicht Ecktermine, es braucht Kosteninformationen, es braucht produktinhaltliche Informationen, Requirements, die ich erfüllen will, äh, das schlank zu halten und mit der Erfahrung permanent zu verfeinern, auch Sachen wieder zurückzubauen, die sich nicht bewährt haben und das Tool zu verstehen als lebende, als lebende Community-Lösung, mhm. ja, in der das Unternehmen natürlich bestimmte Standards vorgibt, um hier sagen wir, schnittstellenfähig zu bleiben, aggregationsfähig, auswertefähig zu bleiben, aber ansonsten auch sehr viel Vielfalt zulässt, die dann mit zunehmender Erfahrung, mit zunehmender Vernetzung ja, immer weiter optimiert wird. Und so entstehen Lösungen, die dann wirklich den Projektbedarf treffen und nicht nur einem Pflichtenheft entsprechen, was sich halt eine Stabsstelle mal vor zwei Jahren. Ausgaffert. Natürlich mit viel Arbeit und mit viel Rückfragen, aber immer neben dem Tagesgeschäft, eigentlich nicht in der realen Nutzung, Erstmal theoretisch ausgedacht hat.
0: Okay, und ähm, das heißt, um es ins Verhältnis zu setzen: Ihr startet ähm, in der Regel äh, mit, einem, mit einem gewissen äh, Basis, äh, sag ich mal Konfiguration, wo äh, später dann angepasst wird. Das heißt äh, möglichst klein, oder weil du vorher gesagt hast, jetzt ein Jahr, äh, sozusagen, bis das Projekt dann richtig startet. Das wäre ja relativ lang. Nein, nein wir,
1: wir, wir würden wesentlich schneller starten. Wir, starten wir, wir sind heute, also weder in der Größe, noch würde es in der Praxis funktionieren. Wir wären ja heute nicht in der Lage, einem Autohersteller einen komplett neuen Entwicklungsprozess, der in jeder Hinsicht neu gestaltet ist, äh, anzubieten. Mhm. Also A, könnte man das gar nicht entwickeln, B, könnte das gar nicht so schnell umsetzen. Das heißt, wir konzentrieren uns erstmal auf ein, zwei Fachlichkeiten, wo ein hoher Bedarf ist, wo also für den Anwender auch schnell Nutzen entsteht und versuchen auch das relativ schlank zu zu tun, aber dann sehr schnell ins produktive Arbeiten zu kommen und mit den Erfahrungen aus der produktiven Arbeit die Software nachzuoptimieren. Und um das No-Code, Low-Code kurz zu erklären, jetzt haben wir es ein paar Mal erwähnt, No-Code heißt für uns die Software kann konfigurativ angepasst werden, das heißt Datenmodelle können ergänzt werden, die, die Benutzeroberfläche kann anders gestaltet werden, mehr Grafiken, Dashboard, weitere Tabellen, äh, Reports können anders gestaltet werden. Das kann ich durch Konfiguration, da muss sie oft überhaupt nicht programmieren können. Mhm. Low Code heißt, ich kann über einfachere Programmiersprachen die Software auch noch programmiertechnisch anpassen zur Laufzeit. Also ich muss nicht eine neue Release installieren. Mhm. Das dauert im Konzern ja auch oft Monate, bis ich wieder einen neuen Softwarestand bekomme, sondern kann permanent Änderungen vornehmen, Workflows anpassen, Berichte weiter verfeinern, Dashboards, Auswertungen anpassen, so dass sie also permanent den Bedarf bestmöglich treffe. Also ich habe am nächsten Freitag eine Vorlage bei meinem Vorstand. Ich brauche da einfach einen anderen Bericht, weil sich da ganz neue ganz neue Entscheidungskriterien ergeben haben. Ich brauche da andere Attribute, ich brauche andere Charts. Dann könnte ich das heute mit Low-Code in einer laufenden Installation anpassen mhm, meine Software okay. so hochdynamisch optimieren
0: und ähm, jetzt sag mal die die Wartung und äh, also wenn ich jetzt in Low Code äh, rumfummel und äh, wie stellt ihr sicher dass das ganze trotzdem updatefähig ist und das die, die Wartung softwaretechnisch sauber geregelt ist?
1: Das ist sauber gekapselt. Also es gibt da ganz ganz sauber definierte Punkte, wie ich Lowcode an, an die Standardsoftware andocke. Mhm. Ja, und wenn ich das so korrekt mache, dann, ist, dann wird das von der Software weiterhin release-unabhängig unterstützt. Ich bin mhm. natürlich für das kleine lowcode schnipsel bin ich selber quali qualitätsverantwortlich. Also ist wenn klar. ich da einen Algorithmus ja. programmiere und der rechnet was Falsches aus, dann entsteht halt auch ein falscher Wert.
0: Okay. Warum ich das ganze Thema interessant fand, war ja unter anderem eben nicht nur das Projektmanagement innerhalb von der Firma, sondern das Thema, wie kann ich die Kommunikation, sage ich mal, firmenübergreifend verbessern? Habt ihr da heute schon Kundenbeispiele, über die ihr sprechen könnt, wo gute, wo es gute Beispiele dafür gibt?
1: Also ich kann ein konkretes Beispiel kurz beschreiben, das darf ich jetzt, sollte ich vielleicht nicht namentlich tun. Das sind mehrere Autohersteller aus einem Konzern. Mhm, okay. Es gibt also heute, entnehmen Sie auch der Presse, Autohersteller, die auch im Wettbewerb immer wieder zusammenarbeiten müssen. Um neue Basisinnovationen überhaupt noch gemeinsam erwältigen zu können. Das passiert natürlich noch mehr innerhalb von Konzernstrukturen. Mhm. Das also unterschiedliche Marken hier gemeinsame Baukastensysteme entwickeln, Basistechnologien entwickeln. Und auch diese, obwohl sie Konzernunternehmen sind, diese Unternehmen haben heute schon unterschiedliche Tools, Prozesse, Organisationsstrukturen. Mhm. Das heißt, es ist nicht damit getan, einfach einen Datensatz hin und her zu kopieren. Und der läuft weiter, sondern es muss auch da schon eine Synchronisation, Harmonisierung erfolgen. Und das machen wir für substanzielle Innovations, sagen wir, Initiativen, Innovationsprojekte, mhm. wo heute zwischen Autoherstellern mit unserer Technologie Cross-Company Exchange Daten strukturiert und sicher, das heißt verschlüsselt, ausgetauscht werden. Eine Besonderheit ist hier, und das ist auch noch eine Hypothese unsererseits, wir glauben nicht an die Standardschnittstelle. Wenn ich da alles reinpacke, ist es für alle zu kompliziert. Mhm. Wenn ich sie versimplifiziere, dann, dann werden die, 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 die substanziellen äh, Themen nicht los, unterstützt. Mhm. Dann weiche ich wieder auf Listen aus. Also wir glauben, also eine Kombination aus natürlich einigen Standards im Kern, aber auch an der Schnittstelle viel Flexibilität. Und das lösen wir dadurch, dass wir nicht nur Daten transportieren können, sondern auch die, die Datenmodelle oder Strukturen vererben können. Also, wenn okay. wir beide also ein Projekt zusammen hätten, jetzt bin ich der Konzern, du bist der kleine Zulieferer, ich komme mit meinem mächtigen Datensatz, dein System kennt eigentlich nur sechs Attribute. Mhm. Wenn wir gemeinsam SIPLES nutzen, könnte ich dir mein Datenmodell anbieten, du könntest es quasi akzeptieren, mit vererben und sofort auf dieser Basis weiterarbeiten. Mhm. Aber okay. wenn du das nur mit mir so austauschst, machst du das in einem separaten Workspace, mit dem nächsten Kunden organisierst du dich anders. Mhm. Okay. Also ähm,
0: da denke ich natürlich an so Sachen, wenn wir Daten generieren, die unter anderem auch für den Projektplanungsfortschritt äh, äh, unserer Kunden interessant wären, also ich sage jetzt mal Wiederbeschaffungszeiten oder wenn sich äh, gewisse Daten verändern, könnten wir dann, die wieder zurückspielen, sodass ihr die, oder dass genau. der, der Autokonzern oder der, ich mal, der, der Softwarenutzer diese Daten dann wirklich auch in seinem äh, Prozess mitnutzt.
1: Ja, das funkt not, mhm. funktioniert natürlich bidirektional, muss auch. Wie gesagt, also gerade mit einer Fremdleistung also fremdleistung von um 75 Prozent ist der Hersteller eher der, der Randbedingungen vorgibt, mhm. Ecktermine, bestimmte, sagen wir auf, fachliche Beschreibung, was er braucht und die eigentliche Wertschöpfung und das Zurückspielen, also die Supply Chain stellt er dann die Ergebnisse bereit. Mhm. Oft erstmal in digitaler Form, also für uns ist die Produktentwicklung heute ein, eine große Supply Chain, die mhm. weniger in Bauteilen denkt, die braucht's auch, Versuchsteile, die mehr in digitalen Informationen denkt. Das sind CAX-Modelle, das können, also digitale Informationen aller Art steht sein. CAX für
0: was, Entschuldigung?
1: Computer-edit, äh, und das ah. X dann für Design im weitesten Sinne. Also alles, was ich Computer, ah, okay. Computergestützt okay. heute modelliere, simuliere, visualisiere, ja, die, die heutige Produktentwicklung findet er sehr stark, äh, im, im statt.
0: Genau, also ich habe halt früher, hieß das bei mir noch CAD und ohne X. Das, das ist ein, also, eine, Variante eine Variante und das X okay. heißt, da
1: gibt es dann, dann nicht nur das D.
0: Okay. Ähm, du hast vorhin einen Begriff benutzt, der hieß CCX, Cross-Company Exchange. Ja. Kannst du den vielleicht nochmal ganz kurz äh, beschreiben das, oder erklären?
1: Ja, das ist also jetzt eine Technologieschicht, mit der wir heute frei definieren können, welche Daten wir austauschen wollen, also Austauschpakete und dann auch äh, Workflows definieren, wer das mit wem überhaupt austauschen darf. Das geht ja hier um sensible Daten, die kann ich jetzt nicht nicht unstrukturiert frei verschicken. Diese Daten dann auch verschlüsseln, sicher transportieren und auf der auf der anderen Seite in das Supply Chain beim Geschäftspartner entsprechend wieder auspacken und im System bereitstellen. Mhm. Und es wird automatisch dann auch synchronisiert. Das also ist erlaubt, das muss ich nicht mehr manuell importieren, exportieren. Ich kann aus meiner Lebenden Planung aus bestimmte Informationen identifizieren, versenden und der Partner kann sie direkt in seine Planung in einer gemanagten Art und Weise einfließen lassen und das System passt auf, wer hier für welche Daten verantwortlich ist und stellt auch sicher, dass sie nur vom jeweiligen, sagen wir, Datenowner auch tatsächlich äh, geändert werden können. Und okay. so vernetzen sich zwei Planungswelten, die, die, die komplett unterschiedlich sein können. Der Autohersteller mit mächtigen Langläuferzeitleisten oder Plänen, der Zulieferer mit sehr spezifischen oder ganz anders strukturierten Projektinhalten, können hier ganz, ganz flexibel miteinander wir, vernetzt integriert werden.
0: Mhm. Also äh, diese Vernetzung, das ist auch das, sagen wir mal, was unsere Mission ist, wo wir mithelfen wollen und wo ich auch glaube, dass wenn wir in Zukunft in Deutschland äh, Innovation äh, wirklich äh, nach vorne bringen wollen, dann müssen wir das hinkriegen, dass wir uns eben um die Innovation kümmern und eben nicht um Entschuldigung, Projektmanagement mhm. und äh, Supply Chain Management, sondern dann müssen sich die, ja, die Industriefirmen, die Industriebetriebe auf Forschung und Entwicklung äh, konzentrieren können. Und deswegen finde ich das auch sehr spannend, dass ihr versucht, sozusagen hier die, ich sage ja eigentlich mal in dem Fall, Nebentätigkeiten und Nebenprozesse so schlank zu machen, dass sie sich eben wirklich auf gutes Projektmanagement konzentrieren können und nicht auf Excel-Listen austauschen und Daten
1: austauschen und Sachen synchronisieren. Ja. Das, und das wird immer wichtiger. Also es gibt Studien, die kann man jetzt diskutieren, was da drin steht, aber der Werte von bis zum Drittel der, der sagen wir, Arbeitszeit, die verloren geht für Informationsbeschaffung, für Informationsverteilung. Und je dynamischer ein solches Projekt ist und je mehr Changes, Änderungen stören, es gibt, desto schlimmer ist es sicherzustellen, dass ich wirklich weiß, wo ist mein Partner, wird er fertig, hat das Ergebnis den richtigen Reifegrad, passt es überhaupt zu den anderen Baugruppen oder, oder Teillösungen? Also bin ich überhaupt aussagefähig, lieferfähig, testfähig? Und die, die beteiligten Ingenieure, Spezialisten haben immer weniger Zeit, sich um irgendeine Kernaufgabe das Voranbringen der Innovation, das Ausgestalten des Produkts zu kümmern, äh, sondern verlieren viel zu viel Zeit in Informationsbeschaffungsverteilung, also quasi Supply Chain-Tätigkeiten das ja. zu bewirtschaften und da muss Projektmanagement ansetzen, also weniger ein Algorithmus, der noch im um tag präziser äh, ausrechnet, wann denn der kritische Pfad vielleicht einmal zu Ende ist, sondern eine Plattform, die hilft zu vernetzen und permanent zu verstehen, wo stehe ich, wo stehen meine Partner, äh, passt es zusammen, müssen wir ja anpassen, Müssen wir verändern, korrigieren.
0: Okay, also wir kommen eh schon in Richtung in Richtung vom Ende vom Podcast. Ein ähm, bisschen provokant. Es gibt ja andere Softwarelösungen, die mhm. sagen dann, wir sind das SAP für Friseure. Mhm. Ähm, kannst du nochmal sozusagen da einen Satz sagen, wie würdest du C-Place oder äh, Collaboration Factory beschreiben, vor allem auch mit den Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft?
1: Ja. Also wir glauben, dass wir weiterhin enorm viel Wert aus unserem Ansatz Shared Source ziehen. Äh, was ich vorhin erwähnt habe, bereits heute sind also mehrere Autohersteller, aber auch große andere Unternehmen dabei, in Seaplace eigene Lösungen zu bauen, eigene kundenspezifische Erweiterungen. Das heißt, das, das gesamte Ökosystem, die Plattform ist heute schon sehr viel mehr als das, was wir als Softwarelieferant selber überhaupt nur schaffen könnten. Also hat eine ganz andere, ganz anderes Momentum, ganz andere Wucht sich zu entwickeln und wird da sehr intensiv genutzt. Einer der Treiber ist die enorme Flexibilität. Also wir schaffen es für Lösungen zu entwickeln, die einfach die Bedarfe der unterschiedlichen Beteiligten immer besser treffen. Und das wird über No-Code, Low-Code-Mechanismen einfach sehr elegant unterstützt. Gleichzeitig können wir den Kunden solche Best-Practice-Beispiele auch zur Verfügung stellen. Also wir haben Kunden, die tauschen sich darüber jetzt auch aus, was hat sich bewährt. Und es kann sehr, sehr, viel, sehr sehr, viel einfacher übernommen werden, von einer Softwareinstallation auf die andere übertragen werden, als mit klassischen, hart programmierten, starren Tools. Also, weg von der Denke Kauftool, Feature-basiertes Tool, hin zur Denke Plattformlösung, sehr offene Lösung, die sich permanent anpasst. Mhm. Und diese permanente Anpassung ist in der heutigen Zeit, wo sich die Produkte verändern, die Prozesse verändern, die Marktsituation verändern, ist ein Muss. Wir glauben, dass so die klassischen Tools, ich kaufe mir mal ein, ein Projektmanagement Tool und es hält jetzt zehn Jahre, dass das lange durch ist. Ja, ja, man das, muss immer anpassen können. Das kann so gehen bei Finanzsystemen. Also die Buchhaltung ändert sich nicht jedes Jahr da gibt es eine neue steuerliche Vorschrift, die wird angepasst, mhm. aber ansonsten bleiben diese Systeme sicherlich über die Jahre stabiler. Das kann auch eine klassische Logistikkette sein, in der dann einfach Teileflüsse irgendwo disponiert, abgewickelt werden müssen. Da bist du mehr Spezialist als ich es bin. Da gibt, auch da ist viel im Fluss an Techniken. Ja, die Produktentwicklung mit mehr Software, mit mehr Elektronik, mit ganz anderen, viel hochdigitalisierteren Produkten ist so stark im Fluss, dass da statische, starre Systeme aus unserer Sicht äh, ausgedehnt haben. Der Markt kennt aber heute nichts anderes. So hat er sich die letzten 20 Jahre geholfen und die Lösung war immer mehr Excel und immer weniger diese Tools, weil sie einfach auch die, über die Jahre schon gezeigt haben, dass sie den, den realen Bedarf gar nicht mehr decken können. Und das werden wir weiter ausbauen. Flexibilität, Offenheit, Communities, die sich selber organisieren, die mit sie ihre eigenen Lösungen bauen, ihre eigenen Apps, ihre eigenen Erweiterungen. Dann, dann ist C-Place im Markt ein viel dynamischeres, intelligenteres System, als es ein einzelner Softwareanbieter wie die Collaboration Factory überhaupt jemals anbieten könnte.
0: Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass C-Place auch sozusagen ein Komplementärsystem ist für das ein oder andere ERP, das aber eben Exakt. eine gewisse Standardisierung schafft in der Kommunikation, und in der Abwicklung und eben auch in, wirklich in Workflows und im Datenaustausch? Ja.
1: Also wir haben heute Kunden, äh, da interagiert SIPLIS zum Beispiel relativ stark mit SAP. Und es ist nicht zu so, betreten, ja nicht gegen SAP an, aber wir sagen, SAP hat Kernkompetenzen und Informationen aus SAP im Feld, in deinen Projekten, in deinen Fachabteilungen, die werden vielleicht viel flexibler benötigt, als es dein SAP überhaupt bietet. Und es wäre viel zu teuer, das irgendwo alles auf das SAP drauf zu programmieren. Deswegen in Koexistenz, eine, eine schlanke, hochflexible Plattform, die Daten aus SAP bezieht, aber auch Daten in SAP abliefert. Und so machen wir es auch mit anderen Tools. Also es gibt da solche Ankersysteme ja, und die sind oft spezialisiert für sehr mächtige Kernprozesse und die werden immer schlechter, je mehr ich noch dazu packe. Und wenn es gelingt, diese 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 Ankertools auf ihre Kernkompetenzen zu reduzieren, zwischendrin eher im Sinne einer Kollaborationsplattform, die die identischen Informationen, also keine redundanten Töpfe, sondern die identischen Informationen im Feld schlanker, flexibler, dynamischer, zur Verfügung zu stellen und auch wieder zurückzuspielen, dann kommt eine wesentlich einfachere, kostengünstigere, aber auch flexiblere IT-Bebauung raus, als mhm. es heute das? mit den überzüchteten Systemen oft gelingt.
0: Das ist ein guter Begriff, überzüchtete Systeme. Also, das sehe ich auch so, dass einfach viel angepasst wird, was man
1: vielleicht eben sinnvoller ergänzen kann. Also, ähm, wir docken ja. an die SAPs an, wir räumen die Excels auf und bieten natürlich für bestimmte projekthafte Themen, also eine Terminplanungsschablone, ein Kostenaggregationsgitter. Also, das, was man heute kennt von klassischen Projektmanagement Tools, bietet c es auch. Aber die Grundidee ist, sehr viel mehr das integrieren, vernetzen und dann hochflexible aufbereiten zur so Verfügung
0: ja, also, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Auf jeden Fall wünsche ich euch da viel Erfolg, weil nicht nur die Automobilindustrie ist wichtig, sondern wir brauchen innovative Firmen in Deutschland und wenn die sich dank euch ein bisschen mehr auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, wäre ich sehr dankbar. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist oder was, ich hätte die Bitte, wenn das ganze Thema auch in Richtung ich sag mal wirklich, ihr, ihr nutzt Daten von Zuliefern, was Lieferzeiten und ähnliches angeht, um einen Mehrwert zu generieren. Wenn ihr da die ersten Cases habt, da hätte ich auf jeden Fall Interesse, nochmal drüber zu diskutieren und zu gucken, wie kann dann auch eine, eine externe Firma wie jetzt beispielsweise Ludwig Meister da vielleicht auch einen Mehrwert generieren, weil ich glaube da fest dran, dass wir ganz eng unsere Firmen vernetzen müssen, dann sind wir da zukunftsfähig. Also da würde ich dann mich dann um über ein kleines Update
1: freuen. Ja, sehr gerne. Also unser Name Collaboration Factory soll ja auch Programm sein. Wir haben also heute bei keinem einzigen größeren Kundenprojekt eine Situation, in der nicht auch Partner schon aktiv werden, von dem wir viel profitieren. Und es sind auch Partner aus angrenzenden Disziplinen. Und da ergeben sich sicher in der Zukunft spannende Synergien.
0: Okay, ja, also ich hoffe, wir konnten einen guten äh, Überblick geben. Das Thema ist nicht ganz äh, einfach zu beschreiben. Wenn es äh, noch Fragen gibt oder so, einfach immer an Max at äh, Supply Chain Helden oder äh, ich leite die Fragen oder die Kontakte auch gerne weiter. Und ähm, ja, äh, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne.